0: Hallo, moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir zu Besuch ist der Autor und Musiker Stefan Schwarz. Stefan stellt seine beiden Bücher Seelentanz und Weiße Krähe vor und wir plaudern unter anderem auch über seine Rockband Rocksbox. Viel Vergnügen! Hallo, lieber Stefan, herzlich willkommen bei mir in Windmannseck. Hallöle.
1: <lacht> vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Gerne. Du bist mir ja empfohlen worden. Können wir das nochmal hier erwähnen? Ja, von dem lieben Andreas Trautwein. Woher kennt ihr euch? Kann man das hier sagen? Sind,
1: ja, ja, wir sind Arbeitskollegen. Wir sind Arbeitskollegen. Ach so, alles klar. Wir sind auf das drauf draufgekommen, dass wir beide Schreiberlinge sind und da sehr viel Spaß dabei haben.
0: Ah, okay. So, dann ist ja alles klar. Also, lieber Stefan, du bist Autor Musiker aus München ja. und hast äh, zwei Bücher geschrieben. Das äh, sollte eigentlich ein Buch werden und plötzlich waren es zwei. Äh, das sind die Bücher Zwischenwelten, das ist quasi so der Überbegriff, das sieht man auch bei dir im Hintergrund. Das eine Buch ist Seelentanz und das andere Weiße Krähe. Jetzt mhm. bist du dran, jetzt darfst du mal ein bisschen Werbung machen und erzählen, wie es dazu gekommen ist und vor allen Dingen auch, warum aus einem Buch quasi plötzlich schon zwei Bücher entstanden sind.
1: Ja, also ich, ganz kurz mal zu meiner Person. Ich bin ein echtes Münchner Kindle, also ich bin in München geboren und aufgewachsen. Ähm, ich arbeite seit 23 Jahren in der Halbleiterbranche, hat also mit Schreiben eigentlich gar nichts zu tun, aber ja. ich... Ich habe immer gerne eigentlich Geschichten erfunden und erzählt. Und das waren eigentlich immer Stegreifgeschichten. Ich habe damals für meine Kinder, wo die noch klein waren, habe ich so Kindergeschichten erfunden, die ich einfach so mal aus dem Stegreif erzählt habe. Und auch so Kaspar Theatergeschichten und so weiter. Die haben ah. also gesagt, ich habe immer gerne irgendwie an, an dem mit Geschichten erfinden und so weiter halt gearbeitet. Und die zwei Romane sind eigentlich deswegen entstanden, eigentlich aus einer Idee, die ich mal hatte für eine Geschichte. Und ich kann mich erinnern. Ich bin damals, das war ein relativ stressiger Arbeitstag auch, bin heimgekommen und habe mich dann in meinen Schaukelstuhl, hatten wir damals noch, und habe mir Filmmusik, ich liebe Filmmusik, muss ich sagen, die symphonische okay. Filmmusik, also von den, von den großen Filmen, ähm, habe meine Musik aufgelegt und habe so ein bisschen Gedanken spielen lassen. Und da kam mir diese Idee für, für diese äh, Geschichte. Und okay. diese, diese Idee habe ich nur auf einen kleinen Notizzettel geschrieben. Und dieser Notizzettel... Okay ungelogen, ich sage es auch immer auf den Lesungen, die ich gebe, der hing jahrelang an der Pinnwand, jahrelang, nur mit dieser Grundidee, dieser Geschichte.
0: Hm. Und
1: ja, und irgendwann habe ich halt gesagt, so nach dem Motto, da sollte ich mal anfangen, vielleicht kann ich es ja aufschreiben und dann hat mich das so gefesselt, das hat so einen Spaß gemacht, diese Geschichte zu entwickeln und auszuarbeiten. Ich habe hm. am Anfang gar nicht genau gewusst, in, in was ich da eigentlich eintauchen werde. Also die Grundidee war eigentlich immer die von der weißen Krähe. Okay. Ja, von, das ist meine Grundidee. Ich muss sagen, die Geschichte: ich hab, eigentlich wollte ich einen großen Familienroman schreiben. Also einen Roman, der ähm, die Geschichte der Eltern erzählt und die Geschichte der Tochter, wenn man so will. Das sind zwei Generationen. Ja. Und ich habe hingeschrieben und das wurde so spannend und so. Ähm, ich bin immer zwischen den Zeiten hin und her gesprungen. So war eigentlich die Grundidee. Nur es wurden halt dann 1200 Seiten. Und <lacht> Ich mit einer Lektorin, die war sehr freundlich zu mir und hat sich gesagt, die nimmt sich die Zeit und unterhält sich mal mit mir, mit der Entwicklungsgeschichte von dem und die hat dann gesagt, okay, Stefan, sei wir nicht böse, aber 1200 Seiten für einen Autor, den niemand kennt. Mm. ist es. <lacht> Wenn du die Geschichte okay. lernen kannst, dann tu das. Und das habe ich dann auch gemacht, das hat mich noch mal ein Jahr gekostet, das noch mal richtig mm. damit auch geformt, das musste du noch mal arbeiten dran. Aber es hat sehr gut gepasst. Im Nachhinein bin ich für den Rat wirklich sehr dankbar, weil die Geschichten sind wirklich unabhängig voneinander zu lesen. Und es ist okay. sehr schön, beide Entwicklungen an, an einem Stück ohne diese Hin- und Herspringen. Ich habe zwar auch Probeleser, die gesagt haben, das ist so schade, mir hat das so Spaß gemacht irgendwie gerade, dieses immer hin und her Herspringen. Ja. Okay. Aber es macht so schon Sinn und es sind wirklich mhm. beide Romane unabhängig voneinander super spannend geworden. Also muss ich wirklich sagen, ich kriege mein Feedback, also nicht das von mir, dass ich so von mir selbst überzeugt bin. <lacht> für mich war das zum Schreiben auch wahnsinnig spannend, weil ich wirklich mm. mich in die Geschichte komplett reinziehen habe lassen. Ja? Okay. Während die Weiße Reh wirklich tief in die Indianerkriege reingegangen ist, mit der ganzen Brutalität, mit der ganzen äh, Unmenschlichkeit, die da passiert ist. Eben auch auf der anderen Seite Seelentanz... 20 Jahre davor, wir müssen 1840, dann die ganze Revolution, diese, der Adelstand, diese Armut von ja. den Leuten, was da ja. eigentlich passiert ist, dass es zur Revolution kam. Ich habe so ja. viel gelernt dabei, die Recherchen waren bestimmt genauso viel wie schreiben.
0: Ja, fantastische Geschichte auch, ne? dass du durch die Recherche äh, quasi ja, also diese ganze Geschichte natürlich aufsaugst, dich selber nochmal ähm, ja, dein Wissen steigerst, erweit und so weiter. Mhm. Du hattest, wir hatten gerade vorher so ein bisschen geplänkelt. Ähm, Prag, magst du zu der, zu der Stadt etwas erzählen, zu deiner Vorgeschichte ein bisschen? Ja, den genau, kleinen also, Zusammenhang. Und, und, die Vorgeschichte von dem her, sage ich mal, dass
1: ich bin in München aufgewachsen, wie ich vorhin gesagt habe, und ich habe beide Bücher auch meiner Uroma gewidmet, weil die, das war für mich ein wahnsinnig prägender Mensch. Schon seit, genau. wirklich seit meiner ganz frühen Kindheit. Und die, meine Uroma stammte aus Böhmen und stammte aus dem Ort Zwickau, der auch in dem Buch hier eine Rolle spielt. Das heißt, die ganze Geschichte okay. von Seelentanz startet eigentlich in Zwickau. Das ist die okay. Geschichte, wie gesagt, der Eltern. Dann, also Anna, die dann die Protagonistin im zweiten Roman ist, ist deren Tochter. Und ich habe einen wahnsinnigen Bezug einfach zu Prag gehabt. Ich kann nicht genau erklären, okay. was es ist, aber wenn ich nach Prag komme, ich fühle mich irgendwie zu Hause.
0: Zu Hause,
1: ich kann es ja. nicht wirklich erklären. Mhm. Aber dieser Bezug zu Prag und auch, dass mir die Stadt so gut gefällt, hat einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, das ist doch eigentlich genau für mich jetzt der richtige Rahmen, das auch zu beschreiben, meine Eindrücke von Prag auch ein bisschen mit einfließen zu lassen und mhm. diese Geschichte einfach in Prag ihren Ursprung nehmen zu lassen, weil meine Geschichte natürlich fiktiv ist.
0: Ja, genau. Wir, wir sind ja wahrscheinlich verwandt, hatten wir vorhin geklärt schon mal.
1: Ja, genau. <lacht> <Das> könnte sein. <lacht>
0: Meine Uroma hat auch einen böhmischen Stammbaum, eine Abzweigung. <lacht> ja, wer weiß, ne? Genau. Deine Polka -Tanzen hier. Ähm, die politischen Ereignisse in, äh, Ereignisse in deinem Buch, also was das indigene Volk betrifft, wo mhm. hast du da recherchiert, außer bei Google, sage ich jetzt mal? Also
1: es ist sehr viel dadurch entstanden, dass also man kommt ja sehr, also wenn man sich diese Geschichte und gerade auch diese Indianerkriege, ich habe ja zuerst mal, muss ich vorwegschicken, ich hatte kein, das, das Grundprinzip dieser Geschichte war nicht eigentlich das, dass ich sage, ich wollte ein Indianerbuch schreiben oder so und das mhm. stimmt auch nicht ganz. Ich würde es nicht als Indianerbuch bezeichnen, weil ich sage auch bewusst Indianerbuch und nicht indigene Völker, weil es einfach zu der Zeit anders war. Ja?
0: Genau. Das ist das heutiger ja.
1: Sicht natürlich alles ganz, anderes, ja. ganz ja. anderes, aber damals war es einfach so. Und mhm. ich habe ähm, von den Recherchen her gesehen, natürlich angefangen mit Google und was es da alles gibt, Wikipedia und so weiter. Nur man taucht wahnsinnig tief ein, wenn man dann nach mhm. bestimmten Dingen nochmal sucht. Und ich habe ähm, sehr viele von den verschiedenen Berichten und von den verschiedenen äh, Artikeln miteinander verglichen. Sehr mhm. interessant auch, dass die nicht alle gleichlautend waren. Das heißt, ich musste mich auf eine Wahrheit irgendwann mal mit mir selber einigen, wo ich sage, das okay. klingt für mich am schlüssigsten. Und es sind mhm. so und so viele Indizien, die darauf hindeuten, dass es so und so war. Sehr vieles war auch sehr eindeutig. Und ich habe natürlich auch noch äh, Literatur zu, zu äh, mir zugeführt, also ein ganz großes, dickes Buch auch, was ich durcharbeiten musste an den bestimmten Stellen, die ich halt gebraucht habe. Ich habe sehr viele mit Magazinen auch gearbeitet, wo mal hier was drin stand, mhm. mal dort was drin stand. Ja. Also es war ein Zusammentragen aus vielen Quellen, ein Vergleich aus vielen Quellen, weil mir war es wichtig, dass ich, ich sage jetzt auf Bayerisch, dass ich keinen Schmarrn erzähle, <lacht> es sollte also wirklich authentisch sein und wirklich auch das wiedergeben, was passiert ist. Deswegen ist das ganze Ding natürlich auch von der Brutalität her schon harter Tobak an der einen oder anderen mhm. Stelle. Ich wollte mir okay. keinen Platz vor Mund nehmen wollte und ich wollte es so schildern, wie es passiert ist. Und mhm. den Menschen auch klar werden lassen, dass ich mit den beiden Büchern im Prinzip schon ein Plädoyer eigentlich für Menschlichkeit, Verständnis und Toleranz schreiben wollte. Also ich finde es ist schon wichtig, dass das auch im Vordergrund steht.
0: Was hat das mit dir gemacht so während der Recherche, wenn da wirklich so die gewisse Brutalität wenn du das erkannt hast, was da passiert ist. Du hast ja bestimmt auch bestimmte Einzelheiten vielleicht auch erfahren, mhm. von denen du bisher nichts wusstest oder so. Was war das mit also dir ich gemacht?
1: Hab, ich habe mich für ja das Thema immer interessiert, deswegen wusste ich schon einiges. Aber ich gebe mhm. ganz offen zu, also egal jetzt, ob das jetzt was vom, in der Geschichte, was ich selber geschrieben habe, fiktive Geschichte oder auch bei den Recherchen oder bei den Dingen, die
0: passiert sind, es mhm. ist schon die eine oder andere Pläne auch aufgekullert. Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Mein Lieber, äh, können wir jetzt schon mal zu deinem Arbeitsstil kommen? Das interessiert mich immer sehr. Ähm, wie, wie sieht dein Schreibtisch aus? Wir gehen gleich noch mal ein bisschen auf die Bücher ein, aber wie sieht denn überhaupt dein Schreibtisch aus? Hast du da hast okay. du be besondere Vorlieben oder hast du Dinge, die immer vor dir stehen?
1: Darf ich ein bisschen ausholen dazu? Ja. Also, ich, ich muss dazu so sagen, also Entstehungsgeschichte, wie kommt man überhaupt zum Schreiben? Also, grundsätzlich ja. war es bei mir so, dass ich ja, ich habe zwar gewusst, ich möchte die Geschichte gerne aufschreiben und ich würde gerne einen Roman schreiben, aber wie in Gottes Damen fängt man denn bitte einen Roman an? Ich bin hergegangen, klassisch mit Zettel und Bleistift. und habe mir gedacht, ja. okay, schauen wir doch einfach mal. Und das war. Das ganz typische Bild: Du schreibst was, müll Mülleimer, der quillt irgendwann über, und ich bin dann auch zu <lacht> gekommen. Nein, es ist mir nicht gegeben, ich kann nicht schreiben. Ja, kriegt es nicht hin. Gut, und dann kam, wie gesagt, ich habe dann schon die mit der Band, mit der Musik wieder angefangen gehabt. Und ich kann mich erinnern, das war ein Abend, ich bin von der Bandprobe nach Hause gekommen, und wie es oft ist nach einer Bandprobe, ich bin total aufgekratzt, bin total gut drauf, super, konnte nicht. Okay, jetzt nimmst du mal einen Laptop, schlagst du mal auf, hat einen neuen Laptop damals, schlagst du mal auf, probierst das doch mal mit dem Computer. Mhm. Und ich bin dann gesessen bis um drei oder halb vier in der Früh und mhm. es lief, es lief einfach. Schön. Und wenn mich jetzt einer zeigt, wo ist da der Unterschied zwischen Laptop und äh, mit, mit, mit einem Bleistift schreiben, es ist ja. das, dass du sofort korrigieren kannst, dass du sofort den Satz wieder umstellen kannst, dass du sagst, genau. mir, hey, das passt. Nicht da ach Moment das da unten müsste eigentlich da oben hin also man kann ganz anders mit dem Dokument arbeiten und das war für mich das stimmt ja mhm. das war für mich der es dann plötzlich funktioniert hat und deswegen wenn du mich jetzt fragst was steht bei mir am Schreibtisch ja grundsätzlich die fachliteratur die ich in dem moment gerade brauche weil je ja. nachdem in welcher Sinne ich bin brauche ich es halt mehr oder weniger und mhm. dann ist natürlich auch diese Aufgabe, der, dass es meine eigenen Worte sind. Das heißt, dass ich kann ja nicht einfach nur was abschreiben, sondern ich muss es natürlich in meinen Worten wiedergeben und in die Geschichte einbetten. Deswegen hatte ich das ab und zu mal wirklich da. Ansonsten war es eigentlich nur der Laptop, sonst nichts.
0: Okay. Du hast keinen das Totenschädel oder irgendwas. <lacht> die
1: Kaffeekasse, das ist richtig.
0: Okay. Du, ähm, genau, du, du beschreibst eben äh, so diese Entwicklung. Hast du schon... Als Kind geschrieben oder als Jugendlicher oder geschrieben oder ja. gelesen oder beides irgendwie extrem oder so?
1: Dazu habe ich auch eine Anekdote zu erzählen. Ich meine, ich war jetzt nie besonders ja. gut in Deutsch. Ich war jetzt nicht, nicht, nicht schlecht, aber es war immer so mittelprächtig. Mhm. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, ich habe wahnsinnig gerne ähm, so Aufsätze geschrieben, also
0: Erlebniserzählung.
1: Ja. Da war ich, ich auch. immer sehr gut und hatte auch relativ gute Noten. Und da habe mhm. ich eigentlich schon festgestellt, dass mir das eigentlich total Spaß macht, so eine Erlebniserzählung ja. zu schreiben und das aufzuschreiben. Und ich kann mich erinnern, wir hatten in der Realschule Abschlussprüfung. Wir hatten die Abschlussprüfung geschrieben und dann kam der Lehrer rein und meinte es nach dem Motto: Gut, ich schreibe jetzt mal was an die Tafel, schaut es mal bitte. Und der fängt an zu schreiben und ich sehe schon an den ersten paar Werten: Oh Gott, der Satz ist von dir. Und der schreibt und schreibt, <lacht> und schreibt und schreibt und schreibt. Und schreibt und das war ein wahnsinnig verschachtelter Satz. Keine Ahnung, ich ja. das noch besser, aber der Satz war so verschachtelt damals bei mir, das ist halt so entstanden. Und dann hat er die Klasse gefragt, ja, schaut euch den Satz an, sag mir bitte, ob der richtig oder falsch ist. Und dann gab es verschiedene Meinungen, die haben dann diskutiert und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß es auch nicht. Er hat für die okay. Korrektur dieses Satzes, für die, für die Abschlussprüfung, hat einen anderen Deutschlehrer zur Rate gezogen und hat gesagt, ob diese Satzstellung mit den Kommas und ob das alles stimmt oder nicht stimmt und was weiß ich. Und sie konnten nicht beweisen, dass er falsch war. war sehr cool.
0: Hast alles richtig gemacht, Stefan. <lacht>
1: Ja, genau, richtig. Ja, um darauf zurückzukommen, also das Erzählen, das hat mir immer super Spaß gemacht.
0: Ja, war bei mir auch so. Mhm. Du sag mal, ähm, während deiner äh, Schaffensphase, egal ob Buch oder Musik, auf die Musik kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ja. äh, wie, wie ist das mit deinem Umfeld, deine Familie? Wie gehen die damit um, wenn du irgendwohin verschwindest <lacht> und deine Kreativität ja,
1: auslebst? Nee, also um ehrlich zu sein, ich habe da wahnsinnig viel Glück. Also es ist bei mir einfach so, ich habe Musik angefangen, als ich 18 war. Also das ist ja. ungefähr 200 Jahre her. Und ich habe damals, meine Familie war es immer gewohnt, dass ich mich zurückziehe für bestimmte Projekte. Ja? Okay. Das war okay. einfach Musik, das war Musik schreiben. Ich schreibe auch die Texte und ich schreibe auch die Musik größtenteils für die Band. Ich habe äh, Gesellschaftsspiele schon mal entwickelt und so weiter. Ja, ja, und okay. ein, ich musste irgendwie irgendwas machen und produzieren. Und deswegen war das dann natürlich, die Romane zu schreiben, war schon nochmal eine Schippe obendrauf, weil das kam natürlich ja. zur musik und zur band dazu. Aber ich kann nur sagen, ich kann mich nur für die Geduld bedanken und für das, das Verständnis ja. irgendwie. Und es waren ja sehr viele Dinge auch dabei, die sehr motivierend waren, weil ich habe ja sehr viele auch Probeleser oder meine Frau ja auch oder die Familie, die hat sich das angeschaut hat, ja. und gesagt, weitermachen, unbedingt weitermachen. Das war natürlich Schön. schon
0: ja. ja, das ist gut, das ist ganz wichtig. Ne? Ich stelle mir vor, du hättest irgendwie einen Partner, der das total blöde findet.
1: Und ja, so natürlich, der Zeitaufwand ist ja Wahnsinn, der Zeitaufwand ist immens. Ich meine, diese 1200 Seiten, ja. über die wir reden, das hat mich sieben Jahre gekostet. Also
0: das ist Ach, Zeit, okay, Wahnsinn, Stefan, unglaublich. Du sag mal, wenn du darüber sprichst, wie ist denn so deine Struktur? Wie, wie kann man sich das bei dir vorstellen? Machst du einen Plot vorher? Oder äh, schreibst du einfach nach Gefühl? Entwickelt sich die Handlung? Entwickeln sich äh, Protagonisten?
1: Es war in dem Fall wirklich so. Es hat sich wirklich alles beim Schreiben entwickelt. Deswegen hat es mir auch so viel Spaß gemacht. Also Da war nichts vorgegeben. Ja. Ja, bestimmte Stichpunkte natürlich von der Story habe ich gewusst und war vorgegeben. Und was für mich ganz wichtig war, ich wusste, auf was es hinausläuft. Also Ich kannte das Ende der Geschichte. Das ist gut, ja. Genau, also mhm. das kannte ich und deswegen konnte ich natürlich den Rahmen im Grunde genommen dann so gießen, dass ich auf dieses Ende auch hinauskomme und das hat natürlich sehr vieles vereinfacht. Aber ja. im Wesentlichen ist es trotzdem so, also wenn du sagst Stil oder Arbeitsstil, ich weiß gar nicht, ob ich einen Stil habe, ich habe das ganze Ding einfach, ich sage jetzt, wenn ich nicht mal am Stil habe, dann sage ich großes Kino, weil ich habe das als Kinofilm vor mir gesehen.
0: Mhm. Und die Dinge,
1: die passiert sind, sind teilweise wirklich beim Schreiben passiert. Ja. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz auch gesagt, wo wir noch geplaudert haben: Es waren wirklich Protagonisten, nicht Protagonisten, aber es waren einfach Figuren da, die sind aufgetaucht während dem Schreiben und haben dann so eine wichtige Rolle bekommen. Und ich sage, wo ist der plötzlich hergekommen?
0: Mhm.
1: Ja, und warum hat ja. sich der so entwickelt, dass er dann so wichtig wurde? Ja, das ja, ist stimmt. während dem Schreiben entstanden. Und das war für mich das Spannende, das Schöne.
0: Es ist schon eigenartig, Stefan. <lacht> Wirklich, oder? Also man, man staunt ja über sich selber, ne also Absolut. in diesem Schaffensprozess. Ja, unglaublich mystisch, genau. Lieber Stefan, ähm, wie bist du drauf gekommen, selbst äh, den Song zu entwickeln? Wer hat dich da getrieben? Was hat dich da getrieben? <lacht> Und ähm, ja, wie lange dauert sowas? Bis du so eine Idee umsetzt? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Du sprichst jetzt von dem, von dem Instrumentalstück, was ich, äh, genau. was ich gerade gehört habe. Also im Gegensatz jetzt zu, dem, zu der Musik, die ich für die Band schreibt, das ist natürlich ganz klar, Also die Band steht natürlich im Vordergrund, dass du eigentlich eine Songidee hast, dass es mit der Band ausgearbeitet wird und so weiter. Wenn ich jetzt sage, ich habe dieses Musikstück geschrieben, ich habe einen wahnsinnigen Bezug zur Filmmusik, zur klassischen film, also zur symphonischen Filmmusik, um es so zu sagen. Ja. Diese Dinger mhm. wie Braveheart, die der Leidenschaft, der mit dem Wolf tanzt, ja, das ja. ist. Ja, stimmt. Und ich habe... Ähm, ich habe halt in der Zeit, wo ich wirklich eine Babypause von der Rockmusik gemacht habe, wenn ich mal so will, habe ich mir halt einen Keyboard, so ein Kompositionskeyboard zugelegt. Dann habe ich aber selber angefangen, so ein bisschen halt Klavierstücke zu machen und zu üben und so weiter. Und aus der Liebe heraus ist es halt entstanden. Und ich dachte, warum nicht für Seelentanz einfach so ein kleines Stück zu machen für diesen Jingle? Mhm. Und ja, das hat mich halt den ganzen Tag gekostet dann irgendwie und habe halt gedacht, ja, mir hat es einfach Spaß gemacht. Also ich, grundsätzlich, um die Frage richtig zu beantworten, einfach aus Spaß.
0: Sag mal, was ist denn ein, ein Kompositionskeyboard?
1: Das ist ein Keyboard, wo du mehrere Spuren aufnehmen kannst, wo du im ah, okay. Ziel viel dann vielleicht noch ein paar Geigen im Hintergrund machen kannst und so weiter. Also wo mm. du wirklich halt ein bisschen eine Struktur, also mehr Spuraufnahme direkt. Mm. Ah, okay. Und natürlich mit verschiedenen Soundmöglichkeiten, dass du das sagst, du kannst ja. halt, natürlich hört man, dass es keine Geigen sind, aber es geht in die mm. Richtung.
0: Okay, vielen Dank für die Info. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
0: Deine, deine Rockband, da sollten wir jetzt unbedingt mal drüber sprechen, das ist die Rocksbox oder sind die Rocksbox? Ähm, Rocks. Genau, warte mal eben kurz, ich muss mir eben kurz was abstellen hier. Ähm, genau, da sind drei X drin, warum? <lacht> Dem, ah, Das
1: war eigentlich grundsätzlich, der Bandname ist entstanden, weil wir unseren allerersten Auftritt, den wir hatten, das war noch ohne Schlagzeug, sondern wir haben damals mit Cajon gespielt. Also mhm. unser Schlagzeuger das war halt eine ganz, ganz kleine Bühne. Und wir haben gesagt, so viel Platz haben wir nicht. Also müssen wir halt für die Percussion sorgen. Und haben dann mit einem Cajon gespielt. Das ist ja diese, weiß ich, kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Ja, erzähl ruhig. Ja, genau. Also Cajon, das war relativ neu. Also ich, ich kannte das nicht. Und das ist halt, ein, ein, ein wo man sich draufsetzt, quasi, dieser Block. Oder genau. eben eine Box. Ja. ja. Deswegen, wie gesagt, okay, das ist die Box. Und wir machen Rockmusik. Und deswegen haben wir gesagt, Rocks. Box Und da ist der Bandname entstanden. Einfach weil unser Schlagzeuger auch drin saß und getrommelt hat wie ein Wahnsinniger und das hat einfach Spaß gemacht. und haben gesagt, ja, das passt doch vom Bandnamen her. Sehr
0: schön. Du begleitest quasi deine Lesung, die du hältst, auch selber mit Musik. Machst du das nur alleine oder auch andere Mitglieder von deiner Band?
1: Das machen wir meistens zu zweit. Und zwar ah, okay. spielen wir unsere Rocksongs nur mit zwei Gitarren was von mhm. dem her schon ein netter Aspekt ist. Aber wir machen das auch öfters mal zu zweit. Wir haben einen Spaß daran, einfach auch zu zweit zu spielen. Jetzt ja. im Dezember spielen wir auch zu zweit wieder einen Irish Pub, weil das einfach oh, noch ein, cool. kleinerer Rahmen, äh, ein kleinerer Rahmen ist. Aber wir werden dort mhm. auch mit der ganzen Band spielen. Bei den Lesungen ist es nun mal so, man hat nicht so viel Zeit zur Verfügung. Und da einen Riesenaufwand nee, mit Schlagzeug mhm. und PA und was man alles so braucht, das würde den Rahmen einfach sprengen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir setzen uns hin. Zwei getan, zwei kleine Boxen einzählen, anfangen Spaß haben.
0: Das äh, kommt auch gut an, finde ich. Ne? Ist das auch eure Erfahrung? Ja. So dieser Wechsel zwischen Lesen und Genau, absolut. das ist sehr
1: spannend. authentisch, weil die Stücke sind, halt alle wirklich auch von mir besuchen Stücke aus, die ja. von mir auch sein, geschrieben sind, damit es den ja. Bezug zum Autor hat. Und wir wollten einfach ein bisschen was Besonderes bieten. Also die Musik ja. hat nichts mit den Büchern zu tun, muss ich so sagen. Also es ist nicht nee. so, dass ich jetzt auch okay. Stücke für die Bücher oder für die Story in den Büchern geschrieben. Das sind unsere Songs von der Band und die werden halt da
0: Ihr seid auch bei YouTube oder du bist bei YouTube mit der Band ja. auch? Genau. Ja.
1: es wird jetzt sowieso bei YouTube auch noch mehr geben in Zukunft. Wir haben dieses, dieses Jahr 2022 haben wir ein Festival gespielt, nachdem die Corona-Situation mhm. das ja endlich mal wieder zugelassen hat. Da war so ein kleineres Festival, da haben wir gespielt und das wurde per Video aufgenommen. Auch Also das wird es bald geben. Wir mhm. nehmen momentan auch eine CD auf, wirklich eine richtige professionelle Rock-CD, weil wir unsere Stücke einfach verewigt haben wollen, auch mal für uns. Ja. Und ja, also es wird einiges passieren auch in der Richtung.
0: Ja. Ich hätte gerne eine. <lacht> eine. Ich melde mich schon sein. mal an. Tada. Genau. Herr ja, Stefan, wir sind fast am Ende. Was mich nochmal interessieren würde, hast du neue Pläne, neue Projekte?
1: Ja, ähm, ich habe natürlich Projekte, also bandmäßig sowieso, wie gesagt, auch schon mit, mit der CD, die wir jetzt dann rausbringen, dann werden wir natürlich ja. auch eine CD-Release-Party wahrscheinlich machen irgendwie in München. Ich habe im cool. Januar auch wieder jetzt eine Lesung, die ist in München in Vaterstetten, wird die stattfinden. Und ja, es gibt, wieder, es gibt immer wieder neue Termine und mit der Band sind wir relativ gut unterwegs momentan. Also, wir haben in nächster Zeit jetzt vier oder fünf Auftritte mit der Band, wo man uns sehen kann. Natürlich gibt es dort immer signierte Bücher. Wir haben jetzt auch Leseproben von beiden Büchern gestellt. Also, wer gerne eine Leseprobe haben möchte, gerne bei mir melden einfach per E-Mail sich melden es gibt signierte Bücher jetzt für Weihnachten vielleicht auch eine schöne Idee und das ist, die Bücher sind Immer. auch sehr sehr stimmungsvoll ähm, ja. einfach sich bei mir melden und dann geht es weiter und genau. ich, was schreiben betrifft ich arbeite an einem dritten Roman was was ganz anderes wird das wird wirklich ein Thriller okay. also das hat zwar nicht historischen Hintergrund aber wird ein Thriller ja, ich muss das sagen, ist das, ist das, das ist das Schöne daran, dass ich halt unabhängig bin. Also es, es gibt ja. mir keiner vor, was ich zu tun habe. Das heißt, wenn ich, mhm. ich habe auch immer gesagt, also wenn ich jetzt das, das, das Buch, die Weiße Krähe, damit enden hätte lassen wollen, dass die Außerirdischen kommen und, und die indigenen Völker retten, dann hätte ich das tun können, weil mir keiner auf die Finger schaut oder mir genau. freuen was ich zu tun habe. Und das ist eine Freiheit, die ich sehr genieße. Deswegen lasse ich mich jetzt auch nicht ein, dass ich sage, okay, das muss jetzt immer ein historischer Roman sein, obwohl ich auch nee. dazu bin und habe ich auch noch eine weitere Idee, mhm. aber jetzt bin ich erstmal Füller, der muss erstmal fertig werden.
0: Sehr cool, Stefan. Da bin ich sehr gespannt. Wir werden mhm. gleich noch mal ein bisschen reinhören und schauen in deine kreativen Werke am Ende des Videos. Mhm. Und ansonsten sage ich mal, wir sehen uns weiterhin bei Instagram. Ist richtig. Ja. Bist du auch genau. bei Facebook?
1: Ich bin Instagram, Facebook, ich habe eine eigene ja. Website. Ich bin erreichbar, wer mich erreichen möchte, würde ich mich sehr, sehr freuen. Schön. Ich freue mich auch sehr über Feedback, auch mit den, von den Büchern her gesehen. Ich kriege zum Glück sehr gutes Feedback. Natürlich treffe ich nicht jeden Geschmack, das ist vollkommen klar. Ich meine, man, muss runter, man ich ja mögen. Und Schreibstil ist auch immer eine Frage. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Ich kriege überwiegend gute Kritiken dafür und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, weil das motiviert mich natürlich auch wieder weiterzumachen und was Neues. Das, hilft,
0: das hilft schon sehr, <lacht> finde ja, ich
1: auch. Absolut. Lieber Nein, Stefan. Das ist, aber das, ist, das ist wie bei der Musik, als der Applaus ja. ist das. Unbedingt. Sagt, vielen, vielen Dank. Und ich kann genau. immer wieder das wiederholen, was ich auch in meinen Büchern so ein bisschen im, im, im Nachspann ein bisschen sage. Wenn ich es nur schaffe, einem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern oder vielleicht auch eine Träne, was auch schön ist, wenn es traurig ist, mal. Ähm, ja. Dann habe ich mein Ziel erreicht, weil ich eigentlich
0: Menschen bewegen möchte mit meinen Geschichten, mit dem, was ich tue. Sehr schön. Wunderbare Schlussworte, lieber Stefan. Und wir geben jetzt ein Marillenknödel essen, oder?
1: Genau, richtig. Ich kenn's noch als Zwetschgenknödel.
0: Zwetschgenknödel.
1: Genau. Und
0: Polka tanzen.
1: Super.
0: Also ganz, ganz lieben Dank.
1: Ich danke dir, Laura. Vielen Dank. Bis zum nächsten für die Mal. Einladung. Bis dann. Und wir Tschüss. hören noch ein
0: bisschen rein. Tschüss. Zum Abschluss des Interviews hören Sie jetzt einen Buchtrailer-Song selbst komponiert von Stefan Schwarz für sein Buch Seelentanz. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Ihre Laura Windmann.